0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Nos escuchás y nos ves en vivo en YouTube, ¿Cómo puede ser? Instagram, arroba, puede ser? Ok. Fanpage, ¿Cómo puede ser? WhatsApp, 11-32-15-9357. Conectate con nosotros.
2: Muy bien, arrancamos este nuevo esta, esta nueva hora, ¿eh? 2105. Estamos en vivo en radiomon.com.ar. Esto es como puede ser y este este segundo hora lo empezamos con todo, Es ¿eh? Eh, con, eh, con un recuerdo, ¿no? Eh, eh, con, de videos, con lollipop. ¿eh? Y tiene que ver esto, ¿eh? tiene que ver porque eh, nuestra mitad tuvo que ver alguna vez con esta canción, sí, que, que pusimos, ¿eh? Ella es una actriz consagrada. Eh, realmente es de las eh, actrices íconos para mí de este país. Viene de una familia de artistas increíble. Eh, Tiene hermanos eh, bochazos del medio. Realmente es para nosotros este, un, una alegría tenerla acá en, en la mesa. Vamos a charlar un poquito de todo con ella. Bienvenida Julieta Ortega. Ah, Ay, muchas gracias por semejante introducción. No creo merecerla, pero gracias, igual. No, no, no. Yo, Vos sabés que yo te, el, el, el año pasado que quería entrevistarte y vos estabas ocupada este, y quería hablar con vos un poco de, de, de tantas cosas que te pas, te están pasando, ¿no? Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo estás, Julieta?
1: Bien, bien. ¿En, ¿En qué te agarré? En actividad. Me agarraste... Eh, me agarraste poniéndole una, una pizza en el horno a mi hijo. Ah, bueno, pero, está bien eso. Eh, vine de trabajar hace muy poquito, muy poquito rato. Eh, en realidad lunes y martes son mis días libres. Yo hago teatro de miércoles a domingo, pero uh -huh. eh, estoy grabando una una serie de de micros para Encuentro, para Canal Encuentro eh, sobre poetas argentinas, que es un proyecto que yo quiero hacer hace muchos años y finalmente ...se concretó... Eh, ...y entonces las grabaciones son lunes y martes... ...que son mis días sin teatro... ...entonces estuve todo el día de ayer... ...y todo el día de hoy... Eh, ...trabajando en eso y llegué haciendo ahorita a mi casa... ...así que estoy apurando... ...improvisando... <coughs> este, una, una, ...una comida rápida...
2: Eh, ...vos sabés que... ...yo por ejemplo... ...tenía... ...tengo a mi mamá que es pianista... ...y, y todo me, me inculcó la música... ...desde siempre yo la, la, la volqué en la radio... Pero vos ya desde chica tenías una familia, digamos, a tu papá, a tu mamá, ya con el arte empapado. ¿Cómo, cómo te influyó eso a vos?
1: Mira, siempre es una pregunta extraña porque la realidad es que yo no sé cómo es otra cosa, ¿no? Uno conoce lo que conoce y, y esta fue mi, mi vida y mi infancia y... De todas formas, siempre cuando hablo, de por lo menos, de la, de la influencia de, de, de mi padre y de mi madre, siempre digo que, primero que creo que hay algo que es lo inexplicable, no necesariamente lo visto ni lo escuchado, sino como algo que es todavía más hondo eh, que tiene que ver también con la vocación, entre otras cosas. Y después, bueno, en mi casa, si bien cuando yo nací, mi mamá ya no estaba trabajando como actriz, eh, venía mucha gente venía, yo, bueno, todo el mundo sabe, porque lo cuento siempre, Ana María Piquio es mi madrina de bautismo, o sea que yo crecí uh -huh. con Ana María como, como una especie de segunda madre, es la mejor amiga de mi mamá, y Ana María está en mi vida desde eso, desde, desde el día que nací. Eh, entonces ahí había como una influencia muy grande, y, y después, no sé, no sé, porque tampoco O sea, sí hay dos, dos de mis hermanos que se dedicaron a la música Pero que uno sea productor de televisión Y que el otro sea director de cine eh, No sé con qué tuvo que ver Mi papá nunca fue un tipo que nos llevara mucho al trabajo Ni que compartiera mucho de lo que hacía eh, Sí, estaba el sonido de la guitarra Yo me terminé casando con un músico como Esas cosas sí las creo también y Hay como sonidos, olores, sensaciones cuando, Que uno vivió y que después, bueno, se, se manifiestan eh, como que yo tengo muy eh, el recuerdo como muy vívido de mi papá tocando la guitarra a la, a la noche por ejemplo, mm. pero pero creo que el hecho de que yo sea actriz tiene mucho más que ver con, con Piquio que con, que con mi papá y mi mamá
0: No, la verdad que es súper lindo esto que contás y a mí me da intriga si no hubieras, si no hubieras sido actriz
1: ¿hay alguna carrera que, que decís sí. me hubiera gustado ser bueno, o sea, yo psicóloga. siempre quise ser psicoanalista. Mira, le pegué justo. Y justo. Yo de chica quería ser psico o sea, yo quería ser actriz, pero, pero, pero también me interesaba mucho, este, o sea, me imaginaba a psicoanalista y, y, y no sabía si esas cosas iban a ser, iban a poder ser combinadas. incluía que no. Eh, y después de grande hay un montón de cosas que me interesan. Me interesa, bueno, la poesía muchísimo, la literatura en general. Eh, soy soy muy lectora desde hace muchos años, por eso ahora estoy haciendo un programa sobre poetas latinoamericanas, perdón, argentinas, porque siento que, que es una de mis grandes pasiones de los últimos años, y quería hacer algo con eso. También escribí un cuento para niñas que fue publicado por Orsay hace unos años, un año con Amanda, eh, y la fotografía. Siempre wow. pensé que de no ser actriz podía llegar wow. a dedicarme a la fotografía. Hay algo del lente... Y de la mirada femenina, digamos, hay muchas fotógrafas mujeres que a mí me gustan y me interesan, y, y puedo adivinar cuando hay una mujer detrás de cámara. Eh, así que sí, hay muchísimas otras cosas, y puedo estar sin actuar mucho tiempo. Y tengo una marca de pijamas. Sí. Eh, nunca soñé con ser diseñadora, pero tengo una marca de pijamas, un emprendimiento que se me ocurrió hacer hace unos años, un poco cansada de, de esta intermitencia que tiene mi profesión, y más que cansada, preocupada, ¿no? No, no quería depender de, de una sola cosa y dije bueno yo tengo que tener otra la cabeza en otro lado y salida? también saber, saber para, que tengo para, para niños y adultos laburar.
2: para niños para niños y adultos ya,
1: eh, en realidad hasta ahora fue para mujeres ah. pero estamos incursionando este año eh, en, 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 en niñas, eh, que, que es algo que todavía hasta ahora no habíamos podido abarcar porque la verdad es que llevamos seis años y fue muy trabajoso tener una pyme es muy difícil en la Argentina mm. y, y nos llevó mucho bueno, mucho tiempo y, y, y la pandemia, te diría. La pandemia nos salvó. En realidad iba a decir mucho tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo le pusimos siempre, pero no vimos los resultados que vimos hasta hace dos años que la pandemia hizo que la marca crezca muchísimo. Así Mira, que ahora que, estamos sí. en condiciones de hacer de hacer otras cosas, de hacer niños, o de hacer adultos, eh, perdón, este hombres, cosa que antes no podíamos ni soñar con eso.
0: Qué loco, ¿no? Porque mucha gente se vio eh, afectada, digamos, para mal, con, sí, con el sé. tema de la pandemia, eh, pero... Y a mí me
1: salvó, o sea, no me salvó la pandemia, me salvó el hecho de tener eh, algo que hacer que no tuviera que ver con mi profesión, mi plan a, que es que es ser actriz, trabajo desde que tengo 19 años, y los, los actores y las actrices estuvimos parados como, bueno, el 80% de la gente, eh, y entonces tener eso fue fantástico, vivir eso los últimos dos años hasta que me llamó Muscari para hacer perdidamente y la verdad que estaba porque... estaba cómoda, estaba, estaba tranquila
0: sobre todo porque digo, mucha Pero gente siento, eh, no no está bien. mucha gente se se abocó a comprar ropa por por internet, y... imagínate,
1: hacer pijamas en un punto era todo el mundo me miraba raro cuando yo lo contaba y, y entiendo por qué o sea es muy chiquito el espectro y mucha gente me, de, me, me decía, en la Argentina no duerme en pijama, duerme en un bache y remera, no va a funcionar. Y yo estaba obsesionada con eso porque yo usé pijama toda mi vida y me parece la mejor prenda del mundo. No solamente el pijama, sino la ropa para estar cómoda en general. Que también eso es justamente, ¿no? Porque una remera viejita.
0: Claro, ah. esto de, de del home office y de, de estar eh, cómodo, pero a la vez como pseudo presentable, quizás la, la remera ya vieja dejada de lado y, y el short o, o, o el pantalón viejo, medio como que se desplazaron durante la pandemia y uno empezó a elegir como el pijama, como prenda para estar en casa. Exactamente.
1: Eh, Igual banco mucho la remera vieja y el pantalón tal. cómodo y estirado porque los hice toda mi vida. Eh, pero en algún momento empecé a comer pijamas lindos, que en general era cuando viajaba. Y entonces cuando se me ocurrió, bueno, ¿qué, puedo, qué otra cosa puedo hacer? Esto fue hace seis años. ¿Qué otra cosa puedo hacer que no tenga que ver con la actuación que creo que puedo hacer bien? Entonces llamé a una de mis mejores amigas, que es Fernanda Cohen, que es ilustradora, una gran ilustradora, y una mujer extraordinaria en la que, en quien confío mucho. Y le dije Fer, vos sos ilustradora y, y sos freelance y te pasa lo mismo que a mí, sufrís lo mismo que yo, eh, y tenés la, sufrís la misma intermitencia que sufro yo en mi, en mi trabajo. ¿Qué te parece si hacemos pijamas juntas y vos haces las estampas y eso nos va a destacar del resto o sea, las estampas son propias entonces me dijo que sí, y empezamos y por supuesto, bueno eh, justo antes de la pandemia teníamos un local chiquito, muy chiquito en Palermo lo cerramos y estábamos rompiéndonos en la cabeza pensando cómo hacer para no tener que cerrar la marca, no nos íbamos a fundir porque ella es muy buena para, todo, para el dinero, para cuidar el dinero cosa que yo no, porque no entiendo y ella siempre fue muy cautelosa entonces nunca hicimos ningún movimiento que no podíamos este, enfrentar económicamente eh, entonces bueno fuimos como muy viste muy chiqui de, 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 de menor a mayor pero la pandemia nos salvó no habíamos ¿Mm? visto plata o sea no teníamos deudas no teníamos este, nada no nos íbamos a fundir pero tampoco podíamos vivir de eso hasta que llegó la pandemia claro. y fue un antes y un después entonces
2: fue genial Jotanco se llama la marca ahí está para que lo sepan El chico, todos. ¿eh? Sí, me este, tengo una pregunta, Julieta. Estaba mirando toda tu, tu carrera, todo lo que hiciste. Tengo hojas, hojas y hojas. Eh, y me preguntaba yo, ¿cómo te va? ¿Cómo te llevas vos con la exposición, sobre todo cuando haces tele y con tiras tan impresionantes como fue Graduados o los Roland o Doble Vida. Como... Mira,
1: bueno, de todas sí. esas, bueno, Los Roldán fue un éxito, pero yo estuve muy poquito en Los Roldán. Eh, graduado sí fue el mayor éxito que hice, y, que fue en el 2012. Y la verdad es que, primero, esas cosas no vuelven a suceder, porque la tele es otra, porque nada a mí ya 20, 25, 30 puntos de rating, ni los rosa, eh, esa era una tira que me día eso. Y yo creo que lo que a mí me salvó para bien y para mal es que al venir de una familia muy pública, no fue nunca un antes y un después para mí convertirme en una persona pública. Digamos, Para mí, ser una persona famosa, entre comillas, o medianamente conocida, no tiene un valor en sí mismo. Mm. Eh, no me, nunca fue un golpe. Viste que a veces la gente dice, me acuerdo con, cuando hice tal trabajo que la gente me empezó a conocer por la calle. Me acuerdo cuando me pidieron el primer autógrafo. O sea, yo cami tampoco caminaba mucho por la calle con mi papá, porque cuando éramos chicos mi papá no caminaba por la calle. Pero sí recuerdo, mm -hmm. no sé, ir en un auto y que él salude cual papa. La, o, sea, era, yeah, yeah. o sea, claro, yeah, yeah. tengo como esa cosa de la mano levantada y autos tocando cocina. Mm. Eh, entonces, y mi mamá sí, que a veces caminábamos por la calle. Y sí, me acuerdo de, de... Cualquier persona que pasara por la calle, si no la saludaba, al menos la miraba o le hacía un comentario. Entonces... Cuando me empezó a pasar a mí, no fue un shock. Cuando dejó de pasar porque no estaba tanto en la tele, tampoco fue un shock. Cuando hice graduado, yo no podía ir a buscar a mi hijo al colegio, porque no podía salir del colegio mm. hasta dos horas después. Y yo sabía que... Me acuerdo de decirle a mi hijo que en esa época era chico, porque él se asustaba y me decía, no vengas más. Y yo le decía, mira, el año que viene, acordate lo que te digo, voy a entrar a tu colegio y no me va a mirar nadie. Y fue tal cual. La tele, y sobre todo un programa tan exitoso, tiene eso. No hay nadie que cam cuando caminas... mira que yo soy muy bajita. La gente no me ve. Créeme que no me ve. Ahora, siendo <risa> graduados, ni eso me salvaba. Sí, y además, claro. yo por ahí venía hablando con alguien y la gente se daba vuelta. Y me decía, te conocí por la voz. Eso no me pasa ahora, hace Bien. muchísimo tiempo. Eh, lo de la voz a veces sí, pero la gente no me ve A la gente yo camino por la calle y no, no se da vuelta a nadie ahora no Nunca me pegó mal eso, como que entiendo perfectamente cómo funciona esto.
2: contame un poquito eh, esta, esto que, te, que estás incursionando, que ya incursionaste, mejor dicho, que es perdidamente, que te llamó Muscari.
1: Bueno, Muscari y yo habíamos trabajado hace muchos años juntos, hemos En mal. belleza
2: cruda, ¿no? En, en belleza cruda, en, bueno. No,
1: en. en, no, en, en Sí, eh, Belleza Cruda fue otra cosa que hice con él muy cortita, pero Sangradas en Glamour fue como nuestro
2: ah, placer, sí, sí, el primer gran fracaso.
1: Sí, sí. Y habíamos no. hecho eso, y sí, y él eh, fue su primera obra comercial, y después me acuerdo que yo siempre cuento que él empezó a ir genial después de esa obra, y yo me quedé muy mal porque dije, ay, él, creo que el único. Él después me dijo que no hizo otros fracasos, pero para mí era como el único. Este hombre ahora no para de meter golazos. Y conmigo hizo un fracaso y se dije, no me va a llamar nunca más en su vida. Y me llamó el año pasado para hacer este Perdidamente y en el elenco ya estaban en ese momento Ana María Piccio que como te dije antes es mi madrina de bautismo, con la que nunca había trabajado, Mira. o por lo menos nunca había trabajado tanto arriba de un escenario, por ahí me había cruzado alguna vez en algo, así como en un capítulo de algo. Y Honor Benedetto, que es una mujer que a mí me encantó toda la vida. Karina K., a quien yo había visto mucho en teatro, en comedia musical. Y en ese momento todavía no estaba Patricia. Eh, pero ya estaban esas tres actrices cuando me llamaron a mí. Yo dije, bueno, antes de leerlo ya dije, si estas tres actrices dijeron que sí, ¿quién soy yo para decir que no? Así que ya sabía que había un 80% de posibilidades de que lo hiciera. Cuando lo leí me gustó, me divirtió, me pareció que era una vuelta al humor. Hacía mucho que yo no, no hacía humor. Eh, y me pareció que era un gran momento para, para hacer reír a la gente. Así sí. que dije que sí, no no lo pensé demasiado, y estamos estrenamos en septiembre del año pasado, y estamos todavía en el Multiteatro con, con mucho éxito. Así y, que y, muy contenta. Y te vamos a ir a ver,
2: todos los de acá, todos, eh? hasta, hasta el Operador, el bajo también va, va, va a verte. sabes qué me gustó? Te, te ha, sigo repasando tu carrera. Eh, eh, ¿Tuviste un momento de incursión en la conducción, puede ser?
1: Sí, por eso estoy contenta de haber vuelto a eso. Eh, sí, Yo conduje un programa que se llamaba Nosotras. Nosotras,
2: ¿no? ¿eh? Nosotras
1: por... en Cosmopolitan. Cosmopolitan, sí. Que produjo Alfredo Olivieri, que estaba buenísimo, que estuvo basado en una idea que yo le llevé a él. Eh, quería hacer un programa... Bueno, en realidad el primero que, que tomó esa idea, que lo tengo muy presente porque falleció hace dos días, fue Rocín lo iba a producir Gerardo, Gerardo Rossini. Eh, y después lo agarró Alfredo Oliver y le dio una vuelta de tuerca, lo, lo vendió a Cosmopolitan, e hicimos esa primera temporada, me hubiera encantado seguir, pero el canal se vendió después sí. de ese año y cambió de manos y bueno, quedó ahí. este Y recién ahora, después de, este, de, después de tantos años en el medio en el que estuve siendo encuentro todos los años a proponerles hacer este programa de Poetas Argentinas, se volvió a cumplir mi deseo. A mí me encanta la conducción. No me veo conduciendo un magazine, no me veo conduciendo cualquier cosa o teniendo que hablar de temas que no me interesan. Nosotras era un programa muy personal para mí porque eran conversaciones con mujeres sobre temas que a mí me atravesaban personalmente, desde el amor hasta el dinero, uh -huh. hasta la comida. Entonces fueron 10 capítulos de temas que a mí me interesaban, se hicieron en mi casa y eran conversaciones pasaron desde el Ali Expósito hasta la China Suárez, hasta Nancy Duplas hasta la, la Negra y fue es genial, está en YouTube. Y, y ahora, bueno, esto que estoy haciendo es, eh, creo que se va a llamar Poetas Argentinas, o Ellas Poetas, que es un programa donde estoy yo solita, <risa> eh, mezclando eh, de, poemas de, de poetas argentinas y el eje, con, digamos, el hilo conductor es, es un tema por capítulo. Son, en realidad son micros de cinco minutos, pero, por ejemplo, uno es, no sé,
0: eh,
1: el, el abandono, y son mm. tres no sé, tres poetas distintas o dos poetas distintas y se cruzan los este los poemas que tienen como eh, como eje ese ese tema, ¿no? En ese caso el abandono, hay otro sí. que es el amor, hay otro que es otro. Eh,
2: y así son creo que 10
1: capítulos. Y
2: así que de alguna sí. forma más poética vuelvo a la, a la conducción. bien. Y también vos sabes que es, es muy gracioso porque vos tu, estuviste conduciendo en la M750 con Daniel sí. Filmus, un drama. Sí, ahí
1: también Soy, me había olvidado, ahí yo iba a estar
2: producción. yo iba a estar en ese programa y no estuve. Claro, creer? yo iba a estar, bueno, Pancho Meritelo me había ofrecido un programa con Julieta Ortega y Daniel Filmus, y yo, bueno Dale, yo voy. Y al final como locutor no no no, no me llamo. Ah, mira. Pero sí, pero lo recuerdo porque realmente te, te escuché. Yo tenía otro programa en, es, en ese mismo horario, en Radio Gráfica, y te escuchaba por la mitad. Pero estabas sí, muy, estaba muy bien, Julieta, ¿eh? en radio. ¿eh? Estaba, estaba, estaba a mí bien. me encanta
1: la radio. Sí. Me encanta la radio. Desde que hice graduado, que te hacía un personaje de una, una chica que tenía una radio chiquita en su casa. Eh, y hablaba de rock nacional, que me encanta la radio. Y um, siempre pensé como que era algo que también que quería hacer y que podía hacer. Y sí, fue, fue una linda experiencia que eventualmente dejé porque me habían llamado para hacer teatro, no esta obra, obviamente, esto fue hace años lo que tú estás contando. Sí, sí. Y um, 2016. Eso no era mucho. En realidad no era mucho. Yo soy, yo a, ahora por ejemplo que estoy, si me cruza encuentro con el teatro. Eh, son dos semanas nada más, pero si no yo soy de... Como que tengo que poner todo una, un, una cosa a la vez. Admiro muchísimo a la gente que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo.
0: Julieta... A mí
1: como que me explota la cabeza. Sí.
0: <risa> te hago una consulta. ¿Esto de Canal Encuentro, sabes, eh, más o menos tienen una fecha de, de lanzamiento?
1: No, pero sí saben que es para este año. Mm, eh,
2: bien.
1: Y es re lindo, es re lindo. Para mí la poesía tiene un lugar... La poesía... El, te diría que a partir de Instagram, lo cual es bastante triste que la gente no lea más y lo haya descubierto a partir de Instagram, pero bienvenido sea, a partir de Instagram te diría que la poesía empezó a circular muchísimo más y, y está ocupando el lugar que siempre para mí tendría que haber ocupado soy sí. gran lectora de poesía, Creo lo que, que más me gusta
0: leer. Esto también tuvo que ver con la pandemia, no hubo mucha circulación de, de artistas razón. haciendo streaming. Eh, tenés razón. A través de su, sí, ca sí. eh, en su casa o en lugares eh, que necesitaban sustentarse de alguna forma y el streaming de, de lectores eh, poetas fue fue una de las de las vertientes que, que se abrió bastante. Sí
2: es verdad, tenés razón. La verdad, Julieta repasemos. Te, te vemos en teatro en paralelamente de miércoles a domingo. ¿En, qué, en sí. qué horarios?
1: Estamos los miércoles y los jueves a las 8, los viernes a las 9 y media, los sábados, dos funciones, 7 y media, 9 y media, y los domingos a las 8 de vuelta. Esos por ahora son los horarios. ¿Y
2: ¿Sacan las es, entradas? Es, esa
1: función de, del viernes tan tarde eh, fue horario de verano, seguramente va a volver a cambiar. Pero Ahí todos está, los horarios net.
2: están en Plateanet. Ahí está,
1: Plateanet.
2: Por Plateanet, perfecto. Y que estén atentos en ganar el encuentro. ¿Eh? Que sea tu ciclo de.
1: Llega el, el programa sobre Poetas argentinas, argentinas y voy a estar haciendo un par de cosas más durante el año, pero bueno, falta.
2: Bueno, cuando estés haciendo más cosas, te llamamos.
1: Dale, les agradezco un montón.
2: No, por favor, tarla. estamos muy agradecidos por la diferencia que tuviste con nosotros eh, hasta ahora. Así que muchos éxitos en lo que emprendas.
1: Muchas gracias, besos ahí a las chicas. Buenas, gracias, noches. Chau. Chau. buenas
2: noches. Muchas gracias, buenas noches.